0: Kapitel 8 vers 18 Jeg mener nemlig at lidelserne i den tid der nu er inde er forintet og regne mod den herlighed som skal åbenbares på os for skabningen venter med længsel på at Guds børn skal åbenbares. Skabningen blev underlagt tomheden ikke fordi den selv ville, men på grund af ham der gjorde det, og med det håb at også skabningen selv vil blive befriet fra trældommen under forgængeligheden, og nå til den frihed, som Guds børn får i herligheden. Vi ved, at hele skabningen endnu sukker og vonder sig sammen. Og ikke alene det. Også vi, der har ånden som førstegrøde, sukker selv i forventning om barnekår, vort lægens forløsning. Lad os bønd sammen. Jesus, du kender os, og du kender vores liv, og ved, at det er fyldt af både lyse og mørke dage, og vi længes efter den lyseste dag. Jeg beder dig om, at dit lys må nå ind til os, sådan som det nåede David på hans mørkeste dag. Jeg beder om, at du med din ånds lys vil tale til os, så vi hører og får det med, som du vil minde os om på den her dag. Amen. Ja, og så vil jeg prædike over romerbrevsteksten her, fordi det har vi fået lov til i det her kirkeår af biskoppen. Øhm, og... Øh, jeg ved ikke, om I har hørt de her ord før. Det tror jeg, der er, der er en del af jer, der har. Og der er, noget, der er noget befriende i at høre, at alt ikke er, som det skal være. Og også høre om, at, at Gud vil gøre alting godt. Vi har lige fejret den lyseste dag på året her til Sankt Tans, selvom det, som jeg sagde jo egentlig, er den, den 21 der sådan er den allerlængste dag på året. Det er jo lidt ligesom med jule, altså jul. Det er jo også en gammel lysfest, som vi fejrer den 24. Men i virkeligheden er det også den 21. december, der er den mørkeste dag på året. Altså hvor det vender. Og den lyseste dag, det er så altså også temaet for gudstjenesten her i dag, hvor vi også har hørt om Davids måske mørkeste dag. Og så Paulus, der fortæller om den lyse dag, vi har i vente. Jeg ved ikke, om I kender nogen, det er jeg næsten sikker på, at I gør, der har det med sådan at gå og sige til alt og alle, at fra nu af, så bliver det kun mørkere, og det bliver værre. Det er sådan en, en slags elsket dansk pessimisme, som utrolig godt kan lide at brokke sig og, og ligesom se lidt pessimistisk på det hele. Det bliver bare værre nu. I modsætning til det, så har vi Paulus. Paulus håb om verdens og vores kroppes forløsning en dag. En kristen optimisme, som vi ikke må glemme midt i alle politiske, klimamæssige og religiøse dommedagsprofetier om verdens undergang. Som jeg fortalte om til kirkestafet i tirsdags, så mærker vi og verden V'erne og venter med længsel på en ny himmel og en ny jord. Eller, man kunne sige, på den lyseste dag nogensinde. Vi kan også godt lige nå at lave det et par tanker, det her med, hvad en lys dag egentlig er for noget. Jeg kan jo sige, at jeg husker den 21. marts 1994, som en af mine lyseste dage. Der lå sne ud over det hele, da Frida sagde ja til at være kæreste med mig. På forårsjævndagen, midt mellem den mørkeste og den lyseste dag. Det synes jeg, det er, det er meget cool. Jeg kan også huske den sommerdag, hvor jeg havde bestået min køreprøve. Det var virkelig også en lys dag. Eller den gang, jeg for første gang fandt ud af, at jeg skulle være far. Det blev også en lys dag. De mørkeste dage i mit liv, og jeg håber, I tænker med og, og måske tænker lidt over jeres egne lyseste og mørkeste dage, det er uden tvivl for 16 år siden, da min søn døde, eller for 10 år siden, da jeg mistede min far alt for tidligt. Og sådan tænker jeg, at vi alle sammen har både lyse og mørke dage, vi kan tænke på. Og hvor ville jeg ønske, at de mørkeste aldrig havde været der. Jeg vil gøre hvad som helst for, at de aldrig var kommet. Der er ikke noget smukt i mørket og forgængeligheden i vores verden. Ikke engang som baggrund for alt det lyse. Efterårsbladet de er jo også kun smukke, fordi vi ved, at det ikke tager livet af træerne. Ligesom et brændende bål heller ikke er smukt, hvis det er vores eget hus, der brænder. Forgængeligheden, tomheden og ensomheden er forfærdelig. Og er ifølge Paulus noget, hele skabningen er blevet underlagt, med det håb, at vi skulle få øje på muligheden for den lyseste dag. Lidelser og forgængelighed modarbejder Guds enlige vilje med sin skabning. Og så minder det os om, at alt bestemt ikke er, som det skulle have været i vores verden. Det vækker en længsel i os, efter at opleve noget lysere. Vi sukker og vonder os som en mor, der har vær og skal føde. Og det er den lyseste dag der er i gang med at blive født. Paulus kalder lyset for Guds herlighed. Herlige ting, han har til os i sin hånd, som han længes efter og viser os. Både lyser og mørke dage kan selvfølgelig lære os noget om livet, men de bærer ikke nødvendigvis en mening i sig selv. De afspejler både, hvad vi er skabt til at leve med, og hvad vi er skabt til og få, få lov til at opleve. Det giver os glemt af fremtiden, og håb om, at vi får lov til at opleve den lyseste dag, når vi holder fast i troen på, at Gud vil holde sit løfte til os. Jeg vil gerne sige en lille smule mere om det der med herligheden om lidt, men først så har jeg lyst til at tage fat i kong Davids oplevelse og afsløring. For han havde, må man sige, gravede sig længere og længere ned i mørket. Ved først at stjæle en anden mands kone, og til sidst slå manden ihjel for at dække over det, han havde gjort. Da Gud så afslører ham gennem profeten Natans lignelse om den fattige mands for, så må det have sortnet for Davids øjne. Jeg forestiller mig, at, at hans krop simpelthen er faldet sammen. Han fik et sjældent kig ind i sit eget mørke hjerte, der ikke ville leve efter Guds vilje, men var hjerteløst og havde sine egne planer. Men måske var det alligevel ikke Davids mørkeste dag. For sammen med afsløringen, så blev der tændt et lys og et håb om tilgivelse og mulighed for at lukke lyset ind i de mørkeste kroge. Davids oplevelse viser os, at vores mørke aldrig kan blive så tæt, at Guds lys ikke kan nå ind til os. Så længe vi lever og lytter til Guds vejledning, så er der håb for os. Så måske bliver den dag på en underlig måde i virkeligheden en af de lyseste for David, fordi han mærkede Guds kærlighed og tilgivelse gennem afsløringen. Guds lys har det med at afsløre vores blinde vinkler. Altså det mørke, vi ikke selv kan få øje på, eller den bjælke, vi har i øjet, som Jesus udtrykker det. Vi har mere end vi aner brug for Guds ord nogle gange gennem andre mennesker, til at kaste lys over vores liv og vores egentlige tilstand. Hvad vi i virkeligheden sætter vores liv til og lader os styre af. Jeg har lyst til at give bare et lille personligt eksempel, som slet ikke minder om Davids, men måske alligevel kan vise os noget om, hvordan man kan opdage blindevinkler på, på mange forskellige planer. Indimellem, så, så kan jeg blive ramt af misundelse. Det ved jeg ikke, om I kender til. At man har lyst til at have noget, andre har. Fordi andre har noget, jeg også godt kunne tænke mig. Og det synes jeg jo egentlig, at, at jeg er blevet bevidst om. Jeg har også snakket med flere andre om, og der er også sådan et eller andet når man øh, har, en, har en bestemt alder og har oplevet nogle ting, så bliver det måske ekstra stærkt, det der med mis, misundelsen. Men for ikke længe, så længe siden, så fandt jeg ud af, at det nogle gange får mig til at købe nogle fjollede ting, som sådan en slags kompensation for det, jeg ikke har. Jeg kan blive fuldstændig grebet af at eje et eller andet, så jeg i en periode tænker på det næsten hele tiden så det formørker alt det, jeg har fået af Gud, og så jeg overser det, som skulle lys mine dage op. Er det ikke pinligt? Er det ikke, er det ikke underligt, at vi kan være så nemme at gøre blinde? Er det ikke underligt, at jeg først opdager sammenhængen, da Frida af min kone begynder at konfrontere mig med det? Det blev en lys erkendelse for mig, som fik mig til at bede om tilgivelse for, at jeg havde lavet mørket og begæret efter ligegyldige ting, gribe mig. Og så er vi ved at nærme os det med Guds herlighed. For jeg har ofte tænkt på det som, altså Guds herlighed, det er noget med Guds storhed, øh, lysende engle, Guds utilnærmelighed. Han er anderledes end os. Vi er mennesker, og han er Gud. Det, der gør ham forskellig fra vores menneskelige smålighed og hang til at have alt det, de andre har. Det er vel det, er vel det, det handler om med Guds herlighed. Men så slog det mig, da jeg læste, hvad Paulus skriver i det, vi lige har hørt, at Guds herlighed skal åbenbares på os. Jamen, Gud viser dig sin herlighed, gennem Jesus og hans liv, og herliggør ham på den der underlige måde ved at lade ham blive korsfæstet og overvinde døden og opstå, er det ikke det, der er Guds herlighed? Og så gik det op for mig næsten som sådan en åbenbaring, at det slet ikke stopper der. Guds herlighed skal ikke bare åbenbares for os, men på os, der er Guds børn. Vi er døbt til at tilhøre Jesus Kristus, så han kan smitte os med sin herlighed. Eller måske rettere, klæde os i sin herlighed. Som Guds børn, så får vi lov til at lyse for hinanden med håb om lysere dage. Måske ikke i den nærmeste fremtid, men med et glimt af håb, der får os til at fortsætte eller måske vende om til Gud som David. Og Paulus for den sags skyld, da han blev stoppet på vej ud for at fange de kristne og fængsle dem i sine unge dage. Det er på mange måder en skjult herlighed, der viser sig i åndens længsel og forventning om den fulde forløsende frihed, kroppens forløsning og den kommende verdens liv. Men hver eneste dag sikrer Guds nåde vores mulighed for at leve i tilgivelse og fred med Gud og med håb om, at den lyseste dag ligger foran os. Hele skabningen venter med længsel på den dag, og hver gang et menneske vender om fra sin blindhed og sit eget mørke, så giver det os et glimt af, hvordan fuldkommen frihed føles. For der er så meget, der kan binde os med knuder og bånd. Og måske endda har vi også nogle gange selv været med til at binde, så vi ikke kan få det op uden hjælp. Når vi oplever mørke dage på grund af livsvilkår, vi ikke selv er skyld i, eller synd og mørke, vi er blevet fanget ind af, så har vi brug for mere end noget andet. At der kommer lys til os, udefra, at nogen lyser for os, at Guds lys når helt ind i vores mørke. mørke. Ofte så begynder det med et råb om hjælp eller en tak på vores læber, eller et ord om håb i vores ører. Johannes Døber var kendt for at prædike omvendelse i ørkenen og sige, at ham, der kan vise os vejen til den lyseste dag, er på vej. Og det har han været lige siden. Jesus er altid på vej med lys og håb til mennesker, der sidder i mørkets og syndens og dødens skygge. Eller som en af mine gode venner siger det, vi har det bedste i vente. Det er den kristne optimisme. Vi tror på, at den lyseste dag ligger foran os. Jeg vil gerne ønske dig en dejlig sommer med mange lyse dage med håb om den lyseste dag foran dig. Ære være Gud, vores far, der har skabt os. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan leve i frihed. Ære være heligånden. Ham, der med sit lys gør Guds kærlighed levende for os. Og så vil vi sammen med aposten Paulus øh, rejse os og ønske for hinanden, at vores Herres Jesu Kristi nåde Guds kærlighed, og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Nu skal vi bruge et par minutter på at, at bede sammen. Og jeg har tænkt uh, her i dag, at vi skal gøre det på en særlig måde. Uh, vi har gjort det et par gange tidligere. Og, og jeg synes, at det Paulus fortalte os i dag, lægger meget op til at give plads for, for det der, vi kan synes det er så svært, det vi længes efter at kunne slippe for. Uh, de der mørke dage, som alt det vi ikke forstår, at vi giver plads til det også. Og, og det har jeg lyst til, at vi skal gøre på en, en konkret måde. Og, og det vi skal, det er, at jeg vil invitere jer til lige om lidt, og, og rejse jer op, og så vil jeg læse nogle få linjer fra Salme 61. Det er en af de mange klagesalmer i det gamle testamente. Og så vil vi stå lidt sammen i stillhed, og tænke på det, vi synes er svært og hårdt, det vi ikke forstår. Det, vi længes efter at slippe for. Øhm, og det, vi vil gøre sådan i fællesskab, det kan være, at du tænker på noget i dit eget liv. Det kan være, at du har nogen i nærheden af dig, som du kender, som, som bare har det ubegribeligt hårdt. Øhm, tænk på dem. Bind bønd for dem. For mig selv der har det nogle gange været en hjælp sådan at gøre det lidt mere kropsligt, og så... Øh, mens vi står, og så lige knytte en hånd, så jeg kan mærke, at det her, det, det vil jeg gerne protestere over. Det gør ondt. Det forstår jeg ikke. Så det er I også velkommen til at gøre, mens vi står. Og øh, når vi så har øh, stået sammen et lille tid, så vil Mette og jeg fortsætte med at, at bede nogle bønder, og det tænker jeg bare i dag, at vi gør stående. I må selvfølgelig gerne sætte jer ned, hvis I ikke kan holde til at stå i 3-4 minutter. Og læg endelig jeres egne bønder ind i det her, vi, vi gør sammen. Det vil jeg også gerne invitere jer til. Så lad os rejse os op og være sammen om klage og bøn til Gud. Hør min klage, Gud. Lyt til min bønd. Fra jordens ende råber jeg til dig, når jeg føler afmagt. Du skal føre mig op på den klippe, der er for høj for mig. Vi kommer til dig, vores far i himlen, med alt, hvad vi er fyldt af. Klage, råb om hjælp, bønder og tak, tilbedelse. Det hele. Og vi takker dig for Jesus Kristus, vores lys i mørket. Bliv hos os og varm os med din ånds nærvær.
1: Fyld os med undren. Og taknemmelighed over din livsgave i dåben, din kærlighedserklæring i nadvåren og din nærværende nåde hver eneste nye dag. Tak, fordi vi må være dine børn for Jesu Kristi skyld.
0: Vi beder for din kirke på jorden og her hos os. For alle ledere, medlemmer og gæster i Aarhus Bykirke.
1: Vi beder for vores naboer, de socialt udsatte og for dem, der er sendt ud i verden med din kærlighed.
0: Må vi sammen med jøder, muslimer og alle medmennesker med alverdens forskellige overbevisninger blive bevæget af din kærlighed, ramt af dit ord og fyldt af din ånd.
1: Beskyt alle kristne, der bliver forfulgt på grund af deres tro. Styrk åndsfriheden og giv os frimodighed til at dele vores glæde over troen på dig.
0: Vi beder dig også for dem, der har det svært på andre måder. For de syge og for dem, der oplever ulykke eller uventet dødsfald. Og for dem, der sørger, savner eller selv er bange for at dø. Send trøst og håb til alle, der har mistet.
1: Vi bringer dem frem for dig, der tvivler, er ramt af depression eller har svært ved at se nogen glæde ved livet. Lad os alle få øje på dig, som vores levende håb.
0: Giv alle med magt og indflydelse mod til at beskytte den svage og kæmpe for retfærdighed og fred. Vi beder også for fattige, flygtninge og udsatte overalt i verden.
1: Velsign alle venskaber, familier og ægteskaber, og lad kærligheden vokse sig dybere. Hjælp dem, der kæmper med ensomhed usikker identitet eller brutte relationer.
0: Vær med forældre og børn, store som små, fødte og ufødte. Lad os fra første til sidste dag få styrke til at leve i taknemmelighed over livet og erfare din uendelige omsorg for os.
1: Velsign os med en dag om ugen, hvor vi kan hvile og søge dig. Og mind os om mennesker, som har brug for din og vores hjælp.
0: Så vi vil også særligt bede dig for dem, øh, der synes, at sommerperioden er særlig svær at komme igennem. På grund af vanskelige familieforhold. Og vi beder også for de familier, som oplever sig særlig udfordret. For alle dem, der statistisk set går fra hinanden efter en sommerferie. Og vi beder dig om, at at du vil Lad os få lov til at opleve kærlighed fra andre mennesker. Vi beder også særligt for med familien for gry og hendes familie. Giv dem en god dag. Og vi beder om, at vi må få mange lyse dage alle sammen i de kommende uger og måneder. Lad hverken glæde eller sorg forhindre os i at råbe til dig, som altid hører. Og giv os tillid til, at du vil være med os i både medgang og modgang på vores vej mod den kommende verdens liv. Amen.
1: Om et øjeblik skal vi fejre nadver, og det sker ved, at man trækker op her i midten. Der står nogle bæger heroppe, I kan tage med op. Så knaler, eller står man heroppe foran, og der vil så blive delt brød og vin ud. Og det foregår øh, helt kontinuerligt, så I bruger bare øh, den tid, I lige har brug for det. Og øh, så trækker I ned ude i siderne efterfølgende, hvor der også står nogle små skraldspanden til bægerne. Under hele nadvaruddelingen, så bliver der spillet nogle sange fra, Og øh, Claus, øh, vores forbeder øh, vil sidde nede på øh, Henriks kontor, øh, hvor man er meget velkommen til at gå ned øh, til forbøn. Og øh, jeg tænker, det er noget med, at hvis døren står åben så øh, bare træd ind. Hvis den er lukket, så bare lige vent ud foran. Og hvis man ikke lige ved, hvor Henriks kontor er, så er det ud af døren, I kom ind her. Og så halvvejs ned ad trappen, der hvis I bare er ved med at dreje rundt om hjørnet på trappen, så øh, kommer I til at falde ind på Henriks kontor helt automatisk. Det var under forbund, hvor der er, mulighed, eller, der er forbund, øh, forbundsmulighed dernede under hele nadvaruddelingen. Og måske bliver Claus hængende lidt. I må lige kigge, om han sidder dernede i hvert fald. Han øh, i hvert fald meget velkommen til at benytte jer af det. Vi fortsætter med nadvær.
0: Lad os øh, takke og lovprise Gud. Vi takker tilbeder dig. Almægtige, nådige Gud, ved Jesus Kristus, vore Herre. Du skabte himlen og hele dens herre, jorden og alt, som er på den. Leverne giver du os, med os daglig af din fylde. Med hele din menighed på jorden og i himlen, i kor med alle engle, synger vi din herlighedslovsang. Heldig, 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 Herre Gud almægtig, jord og himmel fyldes af al din ærlighed. Heldig, 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 nåde fuld og mægtig, Ære til Gud i tid og evighed. Velsignet værer han, som kommer i Herrens navn. Hos I Anna, i det højeste. Lovet vær du, hellige Gud og Far, fordi du frider os ud af mørkets magt og førte os over i din elskede søns rige. Vi ihukommer med tak hans underfulde fødsel, hans bitre ledelse og død, hans opstandelse til sejr og himmelfart, og forventer hans komme i herlighed. Og nu beder vi dig, husk på din menighed, for Jesu Kristi offer skyld, og send din helion over os og dette måltid. Giv os og modtage vor Herre Jesu Kristi læme og blod i tro, og på den måde få del i hans fuldbragte offer, til søndernes forladelse og evigt liv. Lad os ved hans kærlighed vokse i enheden med alle troende og samles med din menighed, når du fuldender den i dit rige. Hellige Gud og Far, du som mætter os med det daglige brød, vi beder dig om, at det brød, der ligger på alderbordet, må blive livets brød for os. Kristus, du som er det levende vand, vi beder dig, lad vinen på alderbordet blive til velsignelse og evigt liv fordi du drak forbandelsens bæger for os. Giv os i dag vort daglige brød, dit eget læme og blod. Amen. Lad os rejse os for at mindes og blive en del af det hellige måltid, hvor Jesus Kristus, vores Herre, i den nat, da han blev forrådt, tog et brød, takkede, brød det, gav sin disciple det og sagde, tag det der og spis det, det er mit læme, som gives for jer. Gør dette til min ihukommelse. På samme måde tog han også bæret efter måltid takket, gav dem det og sagde, drik alle heraf. Dette bærer et nye pagt ved mit blod, som udgives fra jer til søndernes forladelse. Gør dette hver gang, I drikker det til min ihukommelse. Tag dette brød og spis det. Det er mit lægeme, som gives for jer. Tag denne vin og dræk den. Det er mit blod, som jeg vil give for jer. For aldrig mere skal jeg smage. Vintræets frugt, før jeg igen en dag skal drikke den nye i min faders rige. Tag dette brød og spis det. Det er mit lægeme, som gives for jer. Tag denne vin og drik den. Den er mit blod, som jeg vil give for jer. Se Guds lam, som bærer verdens synd.